0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. El vídeo de hoy vuelve la serie de las mejores acciones para invertir. Así que, como ya es habitual, hoy vamos a analizar tres acciones que pueden ser una gran oportunidad de inversión para este mes de febrero. Así que, no me voy a enrollar más. Sin más dilación, vamos allá con el top 3 empresas para comprar en febrero de 2021. ¿Quieres saber qué empresas están calientes y dónde podemos invertir? Pues prepárate... Porque empezamos... Lo primero de todo, como siempre, recordar que las acciones comentadas en este vídeo no son en absoluto una recomendación de compra, y que cada uno debe realizar sus propios análisis y tomar sus propias decisiones de inversión. Muy bien, y dicho esto, que empiece el show. Nuestro ranking de acciones para este mes de 2021 lo abre la siempre controvertida Facebook una de las empresas con mayor moat o ventaja competitiva de todo el mundo y que a estos precios puede resultar muy interesante. Así que primero vamos a ver algunos aspectos importantes de la compañía, lo más destacable y por qué puede ser interesante invertir en una empresa como Facebook y luego pasaremos a ver la valoración y el potencial retorno que puede ofrecernos si compramos la acción a los precios actuales. Facebook es una empresa tecnológica que cotiza en la bolsa del Nasdaq con el ticker FB. La compañía fue fundada en 2004 por su joven fundador Mark Zuckerberg, mientras estudiaba en la Universidad de Harvard. Hoy en día, Facebook tiene un valor de mercado de más de 740 billones americanos de dólares y el bono de Mark, a sus 36 años, se ha convertido en una de las personas más ricas e influyentes de todo el mundo. Facebook es hoy en día la red social más utilizada en todo el mundo, ya que cuenta con más de 2.740 millones de usuarios activos. Pero la cosa no acaba aquí. Aunque en sus inicios la compañía de Facebook tan solo contaba con esa red social, hoy cuenta con otras plataformas y productos como son WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram y la empresa de realidad virtual Oculus. Como hemos podido apreciar en el gráfico, el dominio de Facebook en el sector de las redes sociales es impresionante, puesto que de las cinco primeras posiciones del ranking, cuatro son suyas gracias a Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Ahora bien, sabemos que Facebook tiene miles y millones de usuarios en sus plataformas, pero ¿cómo hacen dinero? ¿Cuál es su modelo de negocio? Pues obviamente, Facebook genera dinero con la publicidad. Allí donde esté la atención de la gente, siempre habrá anunciantes dispuestos a promocionar sus productos. Así, gracias a la gran base de usuarios que tiene la compañía y al conocimiento que tiene de los mismos, Facebook ofrece unos resultados a los anunciantes tanto a nivel de segmentación como de conversión impensable para otros competidores. Facebook obtiene actualmente el 98% de sus ingresos gracias a la publicidad, mientras que el resto proviene de otras fuentes como WhatsApp Business, WhatsApp Pay o comisiones que aplican a desarrolladores de aplicaciones para Facebook. Y además, la empresa pretende seguir diversificando sus fuentes de ingresos con otros servicios como Instagram Shopping, un servicio que permite a las empresas vender directamente a través de Instagram y a Facebook cobrar un porcentaje de esa venta en forma de comisión, servicio muy similar al que pretenden implementar en WhatsApp. Y es que el objetivo de Mark Zuckerberg en este sentido es que sea igual de fácil enviar dinero y realizar una compra que lo es, por ejemplo, enviar una fotografía. Genial, y una vez visto a qué se dedica y cómo genera ingresos la compañía, analicemos los números de Facebook y la rentabilidad que podría ofrecernos en el futuro. Ok, pues empecemos viendo lo que sería la evolución de las ventas, el beneficio operativo y el beneficio neto de la compañía. Y como se puede observar, la evolución de las ventas de Facebook ha sido una pasada. Desde 40.000 millones de dólares en 2017 hemos pasado a 2020 a 85.965 millones de dólares. Y es que Facebook ha tenido un crecimiento medio durante los últimos tres años del 28,35%. Si miramos los últimos cinco años, del 36%. Pero bueno, es verdad que ahora este crecimiento se está reduciendo un poco y el último año creció al 21%. Eso sí, la empresa sigue creciendo de lo lindo. Por otro lado, la evolución del beneficio operativo y del beneficio neto también ha sido muy positiva. Como podemos observar, el crecimiento del beneficio operativo y del beneficio neto en los últimos tres años ha rondado también el 20%. Si ya pasamos a analizar lo que sería la situación financiera de la compañía, esto es una pasada. Como veis, no es que tan solo Facebook no tenga deuda, no, sino que la compañía va acumulando caja año tras año y en 2020 ha llegado a acumular más de 61.000 millones de dólares en caja. Y esto es un hecho muy positivo porque demuestra la gran salud financiera que tiene la compañía y, por supuesto, que la empresa podrá invertir en nuevos proyectos o incluso recomprar sus propias acciones, hecho que afectaría muy positivamente a la cotización de Facebook. Ya por lo que respecta a los márgenes de Facebook, observamos que tanto el margen operativo como el margen neto de la compañía están ambos por encima del 30%, lo que es una auténtica pasada y se espera que continúe así durante los próximos años. Y si observamos los retornos sobre el capital, vemos como estos se han situado de forma consistente durante los últimos años por encima del 20%. Hecho que tan solo pueden conseguir las empresas de muchísima calidad y las cuales gozan de ventajas competitivas. En el caso de Facebook, su ventaja competitiva sería por efecto red. Y ahora pasemos a hacer una valoración rápida del retorno que nos podría ofrecer esta compañía a futuro. En 2020, Facebook obtuvo un beneficio por acción de 10,09 dólares. Y si asumimos un crecimiento bastante conservador del 15% para Facebook durante los próximos 5 años, que recordemos es inferior al 20% que ha estado creciendo últimamente, tendríamos en 2025 un beneficio por acción estimado de 20,29 dólares. Entonces, si valoramos la compañía a un PER de 25 veces, que podría ser perfectamente por la calidad que tiene esta empresa, obtendríamos un precio objetivo para 2025 de 507 dólares por acción, mientras que el precio actual es de 200 67 dólares y esto supondría un retorno del 13,7 anualizado para los próximos 5 años sin duda una rentabilidad muy interesante y creo que hemos sido bastante conservadores a la hora de hacer estos números y hasta aquí el análisis de la primera empresa de hoy compañía de enorme calidad que sigue ofreciendo un muy buen crecimiento y potencial muy interesante en los próximos años aunque, como cada inversión, tiene sus riesgos y cada uno debe valorar si encaja en su estrategia. En este caso, creo que sobre todo hay que tener en cuenta el riesgo regulatorio y legal, ya que, como comentamos, la FTC interpuso una demanda sobre Facebook por prácticas monopolísticas, por la compra de Instagram y WhatsApp. Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente de Facebook por hoy, así que pasemos a ver las otras dos oportunidades de inversión de este vídeo. Pero antes te pido que si te está gustando este contenido, le des un buen me gusta y por supuesto que te suscribas al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho, porque seguiremos comentando las mejores inversiones y las últimas novedades en este canal. Y ahora sí, vayamos a por la segunda empresa que puede ser una buena oportunidad de inversión, que es Nintendo. Compañía que gotiza en la bolsa de Tokio con el código 7974, pero que también tenemos disponible en la bolsa americana como ADR con el código nt -DOI. Nintendo es una empresa de videojuegos con más de 130 años de historia, ya que fue fundada en 1889. La compañía empezó comercializando juegos de cartas, pero lo que realmente la hizo popular fueron sus consolas. Fue a partir de 1980 cuando la compañía empezó a introducirse en el mundo de los videojuegos. Primero con juegos para salas recreativas, más adelante con la creación de la consola Nintendo NES y en 1989 con el lanzamiento de la Game Boy, la primera consola portátil con juegos intercambiables de todo el mundo. La marca fue inmensamente conocida a nivel mundial gracias a videojuegos como Super Mario Bros, Metroid, Zelda, Donkey Kong, Punch Out y por supuesto Pokémon, que fue lanzado en 1996. Desde entonces, Nintendo ha seguido trabajando y expandiéndose en el mercado de los videojuegos lanzando nuevas consolas como la Nintendo 64, la Wii, la Nintendo DS o la más actual Nintendo Switch. Ok, entonces, una vez hecho este repaso a algunas de las consolas y videojuegos más emblemáticos de Nintendo, vamos a ver las principales fuentes de ingresos de la compañía. Y como se puede apreciar en pantalla, actualmente el 93% de los ingresos de la empresa provienen de la Nintendo Switch. Y esto se debe tanto a la venta de consolas como a la de juegos. Y entre ambos suman más de 1.219.330 millones de yenes, lo que serían más de 11,6 billones americanos de dólares. Y luego, pues tendríamos otras fuentes de ingresos como serían los ingresos por sus juegos para móviles, la propiedad intelectual de sus marcas y personajes famosos u otras consolas como la Nintendo 3DS. Ok, ahora ya hemos visto de forma general a qué se dedica la compañía, pero ¿cuál ha sido la evolución de Nintendo en los últimos años? ¿Puede ser una buena oportunidad de inversión de cara al futuro? Pues pasemos a realizar el análisis fundamental y a ver la rentabilidad que podría ofrecernos Nintendo a continuación muy bien pues empezamos analizando lo que sería la evolución de las ventas del beneficio operativo y del beneficio neto de la compañía observamos cómo la empresa obtuvo en 2011 un millón mil millones de yenes en ventas comentar que un yen equivale aproximadamente a 105 dólares pero luego, a partir de 2011, la empresa empezó a reducir sus ingresos y no fue hasta 2018 cuando estos resurgieron. Y es que Nintendo ha resurgido de sus cenizas gracias sobre todo al lanzamiento de Nintendo Switch y por supuesto a juegos populares como Animal Crossing o Super Mario Kart. Entonces, como podemos ver, nos encontramos ante una empresa que ha tenido problemas en el pasado y que incluso ha llegado a presentar pérdidas en algunos ejercicios. Pero bueno, ahora parece que la cosa está cambiando. Durante los últimos años, la compañía ha crecido más de un 38% de media por lo que respecta a sus ventas. Y si nos fijamos en los últimos 5, sería un crecimiento del 18,94%. Y por supuesto, el beneficio operativo y el beneficio neto de Nintendo también han tenido muy buen crecimiento durante los últimos años. Por lo que respecta a la salud financiera de la compañía, esta es muy buena. Al igual que ocurría con Facebook, la empresa no tiene deuda y durante los últimos años ha acumulado mucha caja. Y ha acumulado tanta caja que si miramos lo que tenía la compañía a finales de 2020, representa más del 25% de su market cap actual. Así que en este sentido tenemos que estar muy tranquilos. Los márgenes de la compañía también son muy interesantes, puesto que el margen neto se sitúa casi en el 20% y el margen operativo por encima del 26% y se espera que crezcan en el futuro. Y os preguntaréis, ¿y por qué se espera que crezcan? Pues porque la compañía cada vez está sacando un mayor provecho a lo que sería su negocio de software. Es decir, no solo a la venta de consolas, sino a la venta de juegos, por ejemplo, digitales. Ya no hace falta comprar cartuchos, CDs, etcétera. Y como se puede apreciar en la última presentación de Nintendo, donde se recogían los resultados de los últimos tres trimestres, las ventas digitales han crecido más de un 100% respecto al periodo anterior, hecho que es un factor muy importante y positivo para la compañía, porque como hemos dicho, no solo impulsan los ingresos, sino que ayudan a mejorar los márgenes. Y si ya pasamos a valorar la acción de la compañía, vemos como actualmente Nintendo cotiza a 75,46 dólares en el mercado americano. No obstante, en este caso, una ADR al mercado americano no equivale a una acción de Nintendo, sino que equivale a una octava parte de una acción. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto que hemos comentado y realizamos el cambio de dólares a yenes, tendríamos que en el mercado americano la acción cotizaría aproximadamente a 63,426 yenes. Entonces la compañía obtuvo en 2020 un beneficio por acción de 2.171 yenes y se espera que para el ejercicio de 2021 que cerrará este marzo obtenga 3.357 yenes por acción, lo que supondría un incremento del 55% respecto al ejercicio anterior. Entonces la parte complicada llega ahora porque tenemos que establecer un crecimiento para Nintendo de cara a los próximos años. Y si tenemos en cuenta que va a poder seguir teniendo éxito y las mejoras en sus márgenes, podríamos considerar que la empresa puede crecer a un ritmo del 10-20% anual, así que en este caso fijaré un crecimiento del 15%. Y si valoramos la compañía a un PER de 20 veces, que podría ser un múltiplo adecuado para una empresa de estas características, tendríamos una rentabilidad anualizada para los próximos años del 13,1%. Un retorno bastante interesante, aunque por supuesto aquí veo un poco más de incertidumbre que en el caso de Facebook. Eso sí, hay que tener presente que en estas valoraciones no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, la caja de la compañía, que como hemos visto en este caso era un factor muy positivo y que tenemos que tener en mente. Perfecto, ya hemos visto Facebook y Nintendo, dos empresas muy interesantes y que debemos tener en cuenta a la hora de invertir. Pero esto no se ha acabado. Permanece atento hasta el final porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar una última empresa que estoy seguro que te va a sorprender. La tercera compañía que puede ser una buena oportunidad de inversión actualmente es la compañía Northon Grumman. Empresa del sector de defensa que cotiza en la bolsa en Nueva York con el ticker NOC. Northrop Grumman es una de las empresas líderes en Estados Unidos por lo que respecta al diseño, fabricación y comercialización de sistemas y equipos de defensa. Y sí, sé que el sector de defensa es un sector desconocido por la mayoría de inversores, entre los cuales me incluyo. Sin embargo, tras el mal comportamiento que ha tenido esta acción recientemente, creo que puede ser interesante analizar un poco esta compañía, puesto que puede ofrecer un buen potencial de cara al futuro. Entonces, como se puede apreciar en pantalla, los ingresos de la empresa se dividen en cuatro segmentos, Aeronautic Systems, que engloba lo que serían aviones militares, drones y otras aeronaves no tripuladas, Mission Systems, que correspondería a la fabricación de radares militares, sensores y otros sistemas de vigilancia, Defense Systems, que ofrece diferentes servicios relacionados con el mantenimiento y actualización de aviones de combate, radares y otros sistemas, así como formación y entrenamiento a ejércitos, y Space Systems, que fabrica sistemas para la exploración espacial y defensa de misiles. Vamos, que como os podéis imaginar, sus clientes no son personas o empresas normalitas, no. Los clientes de Northrop Grumman son estados, que son los que necesitan y utilizan todas estas armas, sistemas de protección, etc. Y el principal cliente de la empresa, como también os podéis imaginar, es Estados Unidos, que supone casi el 86% de las ventas de la compañía con más de 31.000 millones de dólares. Aunque luego, como vemos, también ofrecen servicios a diferentes países de Europa, Asia y otros. Eso sí, siempre y cuando esos países se ven bien con los Estados Unidos, claro. Y en relación con esto, también comentar que con sus clientes mantienen contratos a largo plazo para los diferentes proyectos y servicios que hemos ido mencionando. Así que los ingresos de la compañía se mantienen bastante estables. Y dicho esto, pasemos a ver un poco los números de esta empresa, si es una buena oportunidad de inversión y qué rentabilidad puede ofrecernos de cara al futuro. Ok, pues si empezamos analizando, como de costumbre, la evolución de las ventas del beneficio operativo y también del beneficio neto, podemos ver cómo la compañía ha obtenido unos ingresos de forma bastante estable durante el paso de los años, llegando en 2020 a obtener más de 36.000 millones de dólares en ventas. Por lo que respecta al beneficio operativo y al beneficio neto, también podemos ver una evolución favorable. De esta forma, nos encontramos que la compañía ha crecido durante los últimos cinco años a un ritmo del 10% tanto en ventas como en beneficios por acción. Si analizamos la salud financiera de la compañía, vemos como esta tiene 9.354 millones de dólares en deuda. Eso sí, no debería ser preocupante porque si lo comparamos con su EBITDA, tan solo es de 1,75 veces. Y como hemos dicho, en este sector la compañía trabaja con contratos a largo plazo. Por lo tanto, sus ingresos son bastante estables y no debería haber problema para pagar la deuda. Luego, por lo que respecta a los márgenes, tanto el margen neto como el margen operativo rondan el 10%. Y como vemos, el retorno sobre el capital empleado se ha mantenido entre el 10 y el 15% a lo largo de los años, aunque algún año también ha llegado a ofrecer un 20% de retorno, hecho que está realmente bien. Entonces, ahora pasemos ya a comentar el potencial que puede tener esta empresa de cara al futuro. Como vemos, en 2020, Northrop Grumman obtuvo un beneficio por acción de 19,03 dólares. Para 2021, se espera que obtenga 24 dólares por acción. Y luego, pues podemos esperar que esta compañía crezca en torno a un 6% anual. Si valoramos la compañía a un PER de 16,5 veces, que sería algo razonable para esta empresa y acorde a su media histórica, obtendríamos un precio objetivo en 2025 de 500 dólares por acción lo que ofrecería un retorno anualizado del 10,8% para los próximos 5 años. Así que bueno, en este caso la empresa tampoco nos ofrecería un retorno muy elevado, pero tenemos que tener en cuenta que esta empresa es más estable que las anteriores y también que estamos comprando a una compañía de bastante calidad a un perforward de 12,5 veces, hecho que no está nada mal. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo.